1: Semaine importante aujourd'hui au niveau du système de santé québécois alors qu'on approche dans quelques jours de cette date limite du 15 novembre pour être vacciné lorsqu'on fait partie du personnel de la santé et euh, c'est beaucoup de ça dont on va parler aujourd'hui en commençant par cette contestation devant les tribunaux euh, sur cette suspension des travailleurs de la santé non vaccinés une avocate montréalaise demande en cour supérieure de mettre en pause sur pause là, mettre en veille la suspension des travailleurs de la santé euh, donc euh, on sait qu'il y a un décret qui doit en en vigueur ce vendredi et l'avocate Natalia Manolé euh, veut euh, faire euh, bon mettre sur pause ce décret jusqu'à ce que la cour puisse euh, se questionner et bon, valider ou pas là, le, le, le fond de l'affaire. Euh, Maître Manolé qui estime que bon c'est un désastre qui arrive, un désastre qui est inévitable qu'on devrait davantage amener des tests aux personnels de la santé non vaccinés euh, en fa fait et vaccinés. Je l'ai ce matin hein, elle euh... Elle dit que plutôt que ça,
0: il faudrait que tous les employés se fassent tester tous les jours. Même vaccinés. Tout le monde. Et si on veut vraiment protéger le public, c'est ça qu'il faudrait faire. Tous les Plutôt que d'avoir des employés directement vaccinés, tout le monde testé tous les jours. Est-ce que c'est sur leur temps? Ouais. Parce que là, bon. si c'est sur leur temps, tu vas avoir une guerre syndicale. Mais si c'est sur le temps du bureau, tu vas te mettre tellement de temps à faire tester tout le monde que ça va être pire que de perdre 2-3 000 employés. Là. Oui, ça va te prendre des
1: employés pour gérer ça, puis ben tu oui. fais perdre du temps à chacun à ben à des employés. Euh, bon, elle dit représenter plus de 2 000 travailleurs dans tous les corps de métier. Euh, je voulais vous la faire entendre, d'ailleurs, étant notre entrevue avec toi plus tôt aujourd'hui. Vous allez l'entendre. Et euh, également, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur justement sa réaction face à cette, euh, de, cette contestation devant les tribunaux.
0: Ce serait beaucoup plus simple de faire tester tous les gens, si, tout, tout, tout le monde. Si on voulait vraiment euh, protéger la, la, euh, la population, euh, pourquoi ne pas faire tester euh, les, les, les travailleurs dans le domaine de la santé au lieu de, de les faire partir parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Comme ça, on va éviter un bris de service et on va également protéger euh, la population. Si les, soit des syndicats ou des employés décèdent d'aller du côté légal, ben, je vais laisser les avocats s'occuper de ça parce que pour moi qui va aller faire des déclarations là, pour, euh, euh, sur le sujet. Je trouve qu'en ce moment, euh, j'aimerais mieux qu'on trouve des solutions que que d'aller en cours. Ben, c'est parce que tu sais que une des solutions simples, mais ben, vraiment, c'est moi qui cherche des solutions simples là, plutôt que d'aller en cours, des procédures, de dire on va se rendre jusqu'à la cour suprême, deux ça prend dix minutes d'aller se faire vacciner, Puis <rire> on en revient toujours à ça, On en revient malgré oui. tout toujours à ça. Tu disais, tu sais, les gens vont dire, oui, mais j'ai le droit, de être type je vais prendre telle procédure, pis tu sais, pis, ouais, 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 tu peux, c'est permis, les tribunaux sont là pour ça, mais, tu sais, qu'elle se faire vacciner, c'est, vraiment simple, sécuritaire, tu vas être protégé, tout, tout va être ouais, correct. On est aller
1: pendant des années jusqu'en cours suprême. <rire> Ou tu peux régler ça, ce mettons, demain matin, là? Euh... Ouais, surtout là,
0: présentement, on n'est plus comme au mois de mai où on se battait pour l'heure du rendez-vous, là. Non, on vous attend. D'après euh... moi, si tu venais te faire vacciner aujourd'hui ou demain, ça va bien aller là. Avec tu le vas sourire. Tu vas trouver de
1: la place, oui. Euh, bon, d'ailleurs, Christian Dubé a réitéré qu'il allait être très, très ferme. C'est la seule solution, selon lui, ce, 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 donc cette vaccination obligatoire. Euh, la partie, donc, juridique, on verra euh, que, comment ce, ce, ça va se dérouler euh, alors qu'on se dirige vers vendredi. À cette date, limite. D'ailleurs, concernant les, bon, les autres corps de métier, parce que la semaine dernière, on en parlait à hein, Christian Dubé qui souhaitait que euh, les ordres euh, obligent, enfin, retirent carrément euh, le droit de pratique lorsqu'on n'est pas vacciné. Et voilà que les infirmières auxiliaires non vaccinées seront aussi suspendues. Euh, ça a été annoncé par votre communiqué aujourd'hui. On suit donc les traces des autres professionnels des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes euh, qui, qui sont allés avec la même prise de position dans les derniers jours. Euh, il y aura d'ailleurs, on est sur le site web, là, des communiqués par courriel avec chacun de leurs membres pour leur expliquer les démarches, pour régulariser leur situation, essayer de les amener, dans certains cas, à aller se faire vacciner, sinon voir ce qui va se passer pour la suite. Le décret du gouvernement le go force les autres professionnels soit à suspendre ou à s'assurer de limiter le droit de pratique de ces gens-là non vaccinés. Il disait d'ailleurs, Christian Dubé, j'apprécie énormément la position que les autres professionnels prennent dans les derniers jours. Et on va présenter d'ici peu, là, on dit dans les prochains jours, le plan pour continuer d'offrir des soins, là, le plan de contingence pour gérer cette absence-là de milliers de travailleurs de la santé. Mais là, il y a comme urgence. Mais là, ben là c'est c'est vendredi. Le plan, oui, c'est ça, c'est vendredi. Oh. Donc, je pense qu'il y a quand même urgence de
0: présenter le, le plan. Tu
1: parles à beaucoup d'intervenants, j'en ai entendu quelques-uns aujourd'hui, euh, le son de cloche, et certains disent que ça va être un coup dur, mais pas nécessairement une catastrophe, C'est juste ce qu'on en entend je, un peu partout.
0: Je pense pas que ce soit une catastrophe, dans le sens que c'est préparé, là. mais... On peut pas faire croire aux gens qu'avec moins de personnel, on va donner plus ou autant de services. Là. La réorganisation, dans certaines régions, on va dire, bon, mais ben là, tel département, il est fermé dans tel hôpital. Fait qu est, fait, ce qu'on appelle une réorganisation, c'est que tu vas pas te retrouver avec le bec à l'eau. On va avertir la population, si vous voulez ce service-là, c'est 20 km à côté, c'est tel hôpital, régionalement, il y en a encore un. Donc, il y aura pas de, de découverture complète des services ou de gens qui vont des gens malades qui vont se frapper sur une porte barrée. Mais pour nous, la région dont on parle tout le temps, mais c'est pas la seule, mais l'Abitibi. Mais sur l'ensemble du territoire des centres hospitaliers de l'Abitibi, il va y avoir moins de services. On va dire qu'il va y avoir des regroupements de services. Tous les services vont être donnés en Abitibi, mais il y a des gens qui vont faire 70 puis 80 kilomètres de plus là, pour aller chercher le service à l'autre endroit, parce que, peut-être pas les services les plus fréquents, mais certains services, donc il euh, y aura, tu
1: moins de monde, ça va donner moins de services. Penses-tu quand même que dans certains endroits, parce que je voyais des infirmières, entre autres, qui publiaient des photos, là, ils se mettent une pancarte dans le dos marquée « date d'expiration, 15 octobre ». Euh, mais, mais dans certains hôpitaux, à certains endroits, dans des milieux de travail, il y en a certains qui ont hâte là, que la... L'antivaccin euh, ah, ouais, soit à oui. maison, ben, là, je, 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 ça je, va J'ai eu des
0: témoignages là, que ces gens-là, pour certains, là, je ne dis pas que c'est tous, mais pour certains, ils sont plus endurables, ils sont un poids. Et d'ailleurs, font que il comme sont, sont rendus dans le. Tu travailles dans un département, tu t'es rendu avec 17 sujets tabous. là. Oui,
1: tu peux pas, ben, tu peux pas parler ça. de
0: vaccin tu peux pas parler de gouvernement, tu peux pas parler de sortie au restaurant. Tu peux comprendre-tu, là? t'étais au bureau, là, puis il faut quasiment que tu te mettes un fil dans la tête, comme un, comme un politicien en campagne, mais ça, je peux pas dire ça, tout ce que tu peux pas ouais. dire. Là. Tu va étudier que... un
1: non, non-vacciné, là, tu reviens, pis, là, tu là, avec elle, je peux pas parler, c'est l'infirmière qui est pas vaccinée, là, elle va... Donc, fait que, que... Oui, oui, je pense qu'à certains
0: endroits, ils sont devenus, sans méchanceté, ils sont devenus lourds, tu sais, avec toute leur, leur colère, puis leur agressivité, puis, tu sais, ce matin, je fait beaucoup d'entrevues, des syndicats, l'avocate, qui défend les non- vaccinés pis, toujours obligé de poser la même question. c'est. parce que tu défends des gens parce qu'ils agissent avec de bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons de pas être vacciné? Puis tu sais que personne ne nous en nomme jamais. Les deux choses qu'on nous nomme, c'est des euh, raisons de santé. Oui, 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 mais ça, c'est pas couvert, là. Ouais, c'est ouais, pas couvert, les médecins. Tu peux avoir une exemption. Tu peux avoir une exemption. Mais là, c'est parce qu'il y aurait des exemptions de santé, mais que c'est pas. Un médecin peut pas la reconnaître, c'est que toi, tu la sais, là vois toi tu sais des choses n'ont pas de ta santé mais qui sont pas documentables tu comprends qu'il y a pas de test, il y a pas de démonstration le médecin il peut pas te le signer mais toi tu le sais ou tu le sens là. bon ouais okay, okay. ok ça ouais pas quoi faire avec ça
1: puis euh, qu'à ce compte là euh, pas tu peux de... pas tu peux pas avoir une prescription chez le médecin en disant juste j'ai telle maladie prescris-moi un médicament il, il, il va devoir T'as testé, oui,
0: mais... Oui, vérifier mais non, ça. ça. Moi, l non, c'est ça. Moi, je <rire> suis diabétique, je veux de l'insuline, mais... Non, mais tu comprends. <rire> vous pas. Oh, enfin, mais les... moi, je ne voulais pas. Moi, je me considère <rire> comme diabétique. Ils ne t'en donneront pas d'insuline. Non, non, pis tu fais la prise de sang, puis tu ne l'es pas, puis bon. Et l'autre affaire, c'est à dire les gens ont le droit. Ce qui est tout aussi vrai. On a le droit, la vaccination, on a le droit. Mais on a le droit. Le droit... On a plein d'affaires veux dire il y a plein d'affaires que tu as le droit de faire techniquement mais qui sont pas logiques puis qui peuvent t'amener des conséquences genre
1: perdre ton emploi là ouais. tu ben, l'hôpital est obligé de porter dans certains cas le masque même avant ben, la oui. pandémie puis même si ça cause un inconfort ou t'es, puis dans es ta, es ta maison t'as le droit rien. de porter le
0: masque mais à l'hôpital faut que tu le portes donc c'est comme quand... mais tu dis mais des vraies raisons là, parce que le fait que tu as le droit mais ça me dit pas que c'est logique de pas se faire vacciner. Tu dis que tu as le droit de faire quelque chose, mais t'es pas grave de me dire que c'est logique de, que, que ça. C'est pas une motivation à avoir le droit là. T'sais, y a plein de choses que moi j'ai le droit de faire mais qui sont pas logiques dans ma vie, puis je les fais pas. Là, t'sais, fait que euh, c'est ça. T'es plus capable. Les gens qui défendent les non vaccinés sont incapables de nous dire de bonnes raisons de pas aller se faire vacciner.
1: Incapables de nous en formuler une seule. Euh euh, D'ailleurs, sur euh, les, les infirmières, le manque de personnel, euh, Christian Dubé, qui est en Outaouais aujourd'hui, disait qu'il bon, travaille sur des primes probablement permanentes pour éviter que le personnel, entre autres, quitte vers euh, l'Ontario, ce qui est une inquiétude, évidemment, en Outaouais, on le comprend. Euh, donc, il y aura des annonces cet automne euh, sur ce sujet euh, qui vont s'ajouter aux primes déjà annoncées pour ramener des gens dans le réseau chers parents euh, ben doivent gérer un casse-tête de plus cette semaine avec cette grève euh, cyclique, euh, donc euh, grève tournante des éducatrices euh, représentées par, entre autres, bon, la centrale des syndicats du Québec aujourd'hui, qui ont entamé leur grève de six jours. Grève tournante, donc débrayage de deux jours aujourd'hui et demain. Et là, il y en a d'autres qui vont suivre. Là, la, les syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, c'est jeudi, vendredi, il y en aura dans différentes régions, là, un peu partout à travers le Québec, 11 000 syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, affiliés à la CSN jeudi vendredi là ça c'est pour tout le Québec mercredi il y aura des gens de bon dans Québec Chaudière-Appalaches habitués des témiscamingue qui vont débrayer euh, on sait que euh, on dénonce qu'on qualifie de conditions de travail épuisantes il y a une pénurie dans le réseau également on est très loin au niveau des demandes salariales très loin de ce que le gouvernement propose je vous fais entendre parce qu'il y a eu des manifestations ce matin à Montréal je vous fais entendre quelques-unes d'entre elles qui expliquent pourquoi elles étaient dans la rue aujourd'hui oui, on recherche une reconnaissance qui est salariale, mais on recherche une reconnaissance aussi ah. sur le plan de notre métier. On est des professionnels, on n'est pas juste des gardiennes. S'ils veulent des places en CPE éventuellement, il faut avoir des bonnes conditions de travail parce que tout le monde est en train de partir, puis il n'y a plus personne qui va être éducatrice. Parce qu'on n'a pas des, des assez d'avantages. C'est drôle à dire, hein, en pénurie de main-d'oeuvre, mais on veut un plancher d'emploi. Les intervenantes derrière moi sont épuisées. Ils ont
0: été épuisés même avant l'arrivée de la COVID. Avec la COVID, ils ont été au service de garde d'urgence. Ils ont besoin de soutien, des d'éducatrices spécialisés, Ils ont besoin de préposés pour la désinfection et de responsables en alimentation également.
1: Donc leur convention collective est échue depuis euh, plus de 18 mois maintenant.
0: Ouais, ça reste un domaine, les services de garde, les pire relations de travail, euh, je veux dire, moment, des grèves parce qu'il n'y avait pas de fonds de pension, c'est vrai qu'on est parti de plus loin, des, mais il n'y a à peu près pas, si on regarde les dernières années, plusieurs plusieurs grands secteurs euh, d'emploi de, dans le secteur public où il n'y a eu à peu près pas de grève, ou très peu, ou, et dans le cas des CPE, le, ben, tout ce qui est service de garde, le grève, menace de grève, c'est phénoménal, là, tu regardes ça depuis 15 ans, je m'étais amusé maintenant à faire la revue de presse, et je trouvais jamais un trimestre, là, trois mois consécutifs, parce que là, c'est par région. On saint, saint jean en Estrie, à Montréal, euh, dans les milieux familiaux dans les CPE. Mais tu trouves jamais un trimestre où tu n'auras pas des textes, des articles de journaux qui te parlent, soit de grève, soit de menace de grève, soit de journée de grève qui ont été votées, qui vont être prises, qui sont pas prises. C'est vraiment un secteur où les relations de travail sont, sont problématiques. Par ailleurs, euh, on comprend que là, on est dans une une inflation généralisée des salaires du secteur public. Euh, on manque de monde, on préposés aux bénéficiaires, on donne plus aux préposés. Toujours difficile de dire que ce n'est pas justifié. Là. Ces gens-là font, font un travail important, mais dans le secteur privé aussi, il y a des gens qui, qui font un travail important. Mais dans le secteur public, comme on veut attirer du monde, euh, ben on sort de l'argent, on sort de l'argent, on sort de l'argent. Plusieurs groupes qui ont des augmentations, tu regardes ça dans les dernières années, plusieurs groupes qui ont eu des augmentations de 20 et plus sur trois ans. Là. Plusieurs groupes e euh, donc euh, c'est 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 toute une, toute une inflation. qui faut finir par avoir un poids sur les dépenses gouvernementales et un poids sur l'inflation dans l'économie en général.
1: Parlons du bilan des cas aujourd'hui. 408 nouveaux cas. Euh, et par rapport aux dernières semaines, est-ce qu'on la baisse ralentit un peu. On verra dans les prochains jours euh, si ça se confirme, si ça continue de baisser. On avait 500 il y a deux semaines. 436 la semaine dernière. On était à 408. Euh, deux décès. Une personne de plus hospitalisée. Moins 6 par contre aux soins intensifs. Aux soins intensifs, on a baissé quand même pas mal. On était presque à 100. On était à 72 personnes hospitalisées présentement. Euh, Es-tu allé danser, Mario, en fin de semaine? On ben non, belle. Ben non, ben non, ben euh, ça a fait réagir quand même ce spectacle de Ricky Martin et Enrique Iglesias. Où, euh, Les on... gens ont eu beaucoup de plaisir. Là. Euh, écoute, ça, ben... c'est le côté positif. Mais c'est sûr que de vivre la vie d'avant, c'est grisant un peu parce que certains ont fait ça. Là. 15 000 personnes au Centre Belle, on sait qu'on autorise maintenant les salles à être à pleine capacité, sans distanciation, mais on doit porter le masque. Par contre, dans le cas du spectacle samedi, on comprend qu'à 15 000 personnes, euh la musique latino euh, enivrant, enivrant ben là les gens se sont mis à retirer leur masque, à danser, à se lever, alors qu'on devait être assis à sa place, masqué, ça n'a pas tenu. Euh, et le personnel de sécurité peut pas gérer 15 000 personnes euh, pour leur dire de mettre leur masque. Alors ça a frustré plusieurs euh, tenanciers de bars et de boîtes de nuit. Parce que eux, bon les bars sont ouverts, euh, d'une certaine façon, on peut pas danser, on peut pas faire de karaoké. Les boîtes de nuit, euh, de leur côté, rien qui se passe là. On n'est pas autorisé à danser. Alors, dans certains cas, on s'est dit, mais ben là, pourquoi là-bas, c'est la fête, ils peuvent danser, retirer leur masque, mais que nous, on peut pas. Il euh, y a eu plusieurs réactions. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Mathieu Drapeau, propriétaire du club Unity, c'est à Montréal, donc pas très loin d'ici d'ailleurs, dans le, dans le village. Euh, eux, euh, ben, depuis deux ans presque, depuis un an et demi, là, ils sont fermés. Euh, et plusieurs personnes qui revenaient du spectacle qui avaient dansé toute la soirée au Centre belle, étaient frustrés de dire « Ben là, on, on, vous ne nous autorisez pas à danser ici, alors qu'on a dansé toute la soirée ». Écoutez Mathieu Drapeau, le propriétaire.
0: Quand on les a vus, on était très surpris, parce que nous, ça fait depuis deux ans, à peu près deux ans qu'on applique des mesures strictes, bien seulement quand on peut réouvrir, que le monde ne pouvait pas danser, qu'ils devaient être assis à leur place. Euh, que le Centre belle ouvre aussi rapidement, puis sans mesure, ça nous a complètement choqué parce que nous, on n'a aucune gradation, est, on est encore interdit, on ne peut rien faire d'autre. Tout ce qui est pas vrai, c'est que le Sandbell n'ouvrait pas sans mesure. Les gens étaient supposés. L'absence la dist la, de distanciation venait avec le port du masque. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas gérable dans une grande foule. Ou peut-être que peut-être le gouvernement va considérer que la sécurité du Sandbell a failli à ses responsabilités ou à sa tâche. Mais effectivement, moi, si j'étais propriétaire de bar, j'aurais le même sentiment euh, d'injustice. Peut-être en même temps que les, les propriétaires de bar vous devrez voir ça comme. On, espoir. Approche. Un espoir on approche. Espoir. Espoir on approche, c'est ça. l'espoir qu'on est proche. Si on tolère ça, là, on est proche, proche, proche que pour des personnes entièrement vaccinées, mais ce soit possible de recommencer à danser. Et peut-être aller au karaoké, mais tu me racontais ouais. quelque chose. Tu es allé toi-même dans un karaoké et tu n'es pas
1: certain que la nouvelle formule est tellement plus sécuritaire du point de vue de la COVID. Là. Ben, en fait, bon, au niveau du fun, je trouvais ça réussi. là Parce que je suis allé dans un endroit de karaoké où j'allais pré-pandémie. Je ne suis pas allé pendant euh, un an et demi, évidemment. Il n'y a personne sur scène. Il n'y a personne sur scène. Y a le karaoké Okay, est interdit, mais tout ce qu'ils font c'est mettre les paroles des chansons aux écrans comme en temps normal. Et là, plutôt qu'avoir une personne Roger qui vient chanter euh, du Marjo, mais ben là c'est tout le monde qui chante. Tout le monde crie à tête, euh, tête. Tout le monde crée tes tête. C'est sûr que pour, pour la gestion des postillons, je suis pas sûr que c'est réussi. Par contre, pour euh, Je trouve que le concept ah non, est euh, quasiment plus le fun. Non, mais je doute pas que l'atmosphère soit
0: endiablée. Hein. Mais c'est juste que c'est ça, point de vue par point de vue COVID. Euh, euh, <rire> ben, c'est ça, là on tombe. À mon dans... avis, c'est moins pire d'avoir euh, une personne seule une qui. Que personne à
1: la fois tu désinfectes le micro que tout le monde chante à tu tête. Mais euh, Mais ça m'a rappelé quand même un peu qu'on a hâte d'arriver d'arriver là, là à pouvoir refaire la fête en groupe. Tout t'as chanté? Euh, avec, avec la masse? Avec la masse? Des gens? Chanté un peu. Avec là. la foule? chanter un peu. C'était quoi? C'était du Céline? Il y a eu du Céline. Écoute, les. il y allait avec ce qui, fa... ce, qui... ce qui marchait. OK. OK? Donc, okay. Euh, Céline... Est-ce que t'as la voix pour chanter du Céline? Non, non, pas vraiment. Ah, OK. Pas vraiment. Je chante, chante peu. Mais c'est moi gênant quand t'as pas monter sur scène, tu comprends? Alors, on verra on souhaite aux tenanciers de pouvoir euh, reprendre rapidement euh, et de pouvoir, ben, survivre aussi. Euh, revenons sur ce bon un dossier qui avait fait beaucoup jaser. Le major général Danny Fortin. On sait que c'est lui qui dirigeait la distribution des vaccins au Canada avant de perdre son poste en raison d'une allégation d'inconduite sexuelle. Une histoire qui remontait aux années 80. Euh, euh, lui ne retrouvera pas finalement son emploi comme il le souhaitait. Euh, du moins pour le moment. La Cour fédérale a refusé aujourd'hui d'accorder une révision judiciaire. C'est lui qui le demandait euh, pour son éviction à la tête de l'opération de distribution des vaccins de l'Agence de santé publique du Canada. La euh, Anne-Marie McDonald là-dedans, conclut que... En fait, on donne pas euh, tort ou raison sur le fond. Ce qu'on dit, c'est que Danny Fortin aurait dû déposer un grief contre son employeur avant d'amener le dossier en cours, que c'est la arrivait, première étape. Oui, mais il arrivait
0: avec une prétention bien particulière, là, qu'il y avait été tassé. Lui, essentiellement, c'était une prétention qui avait été tassée pour des motifs politiques. Exactement. C'était donc, donc injustifié. Mais, motifs politiques, je veux dire un motif d'ensemble. de ce qu'on voit que le politique agit avec une logique quand il y a des allégations pis un poste-clé? C'est une logique... Ben, dis, évidemment,
1: ça arrivait dans un, au moment où il y avait, dans l'armée, euh, bon, tout plein de dossiers en, en embarrassants. Selon lui, Justin Trudeau a voulu le tasser euh, trop rapidement. Renvoi politique. Euh, la juge dit il aurait dû déposer un grief interne militaire. Mais lui, sa, pré, sa prétention, c'est que euh, le processus de grief militaire ne peut pas annuler une décision qui est prise en dehors de du, euh, du, la chaîne de commandement militaire, parce que là, c'est carrément euh, au, en dehors du, euh, de, de leur champ mmh. de compétences. Sauf qu'entre-temps, ce
0: qui était des allégations, là, quand tu racontes l'histoire, des allégations l'ont fait, mais les allégations sont devenues, plusieurs semaines plus tard, mais sont devenues des accusations. Là. Maintenant, euh, il est accusé. Oui, fait, que, euh, fait que Ça nous dit aussi, parce qu'au départ, des allégations, on se demandait ouais, « est-ce-tu fondé, est-ce-tu que pas fondé? » Mais quand les allégations mènent à des accusations, il y a un poids de plus aussi. En août dernier,
1: avait été formellement accusé relié à ces événements-là. Lui dit, écoute, se défend 100% de ça. On verra, en fait, dit, dit que c'est faux. On verra devant les tribunaux. C'était survenu le, enfin, le 14 mai au soir, plusieurs mois après le début de la campagne de vaccination. On annonçait qu'il démissionnait de son poste dans la foulée de ses allégations. En cours aujourd'hui, le meurtrier François Asselin a été condamné à la prison à vie. C'est une histoire quand même assez folle. De celle le de François terme. Asselin. Euh, lui qui a tué son, son père, Gilles Giaçon, et son collègue François Lefebvre a été accusé également d'outrage au cadavre euh, lors des événements qui se sont produits en, au printemps 2018. Lui avait démembré son père, le placé dans différents sacs de poubelles. On avait retrouvé là, des morceaux de son corps euh, au site d'enfouissement euh, de saint étienne des grès Quelques jours plus tard, dans un motel, il avait asséné une quarantaine de coups de couteau à son collègue François Lefebvre. Il avait placé son corps dans une boîte l'avait emmené dans une entreprise d'ovation entreprise logistique. Lui plaidait sa non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, mais on l'avait trouvé euh, finalement coupable. Euh, là, la question on sait qu'il s'en allait en prison à vie, c'était combien d'années avant de pouvoir accéder possiblement à une libération conditionnelle. Euh, on demandait euh, du côté de la Couronne 22 ans, la défense 10 à 15 ans. Finalement, on est à 20 ans. C'est la décision euh, de la juge qui dit il euh, n'y a aucun facteur atténuant. Euh, meurtre gratuit, brutal, il euh, s'est acharné sur les corps, tenter de camoufler ses crimes, le mentit parle de nombreux traumatismes. Euh, par contre, il y a un avis d'appel dans ce dossier-là, selon les avocats d'Asselin, le la juge aurait erré en droit à certaines dans certains dossiers, entre autres l'intoxication extrême de l'individu. Alors, c'est pas un dossier qui est complètement ça que terminé. Que il me semblait que c'était réglé ce que tu pouvais pas
0: plaider, ton auto-intoxication. Euh, ouais, ton...
1: mais là on dit intoxication extrême, ça à un automatisme, alors toi qu'on voit une on, on lit quelque chose d'autre dans, dans, dans l'article 33.1 sur euh, bon, l'intoxication. Est-ce que ça va tenir? On verra. Il y aura peut-être donc appel toi, dans je, ce je dossier. Je pas avocat,
0: encore moins criminaliste. Mais ça, je pensais que c'était réglé, là, que quelqu'un qui s'emplissait qui de substances lui-même puis qui commettait des crimes après ne pouvait pas plaider. Oui, mais j'étais chaud, j'étais drogué. responsable drogués. de ce que... Ben, oui, c'est ça. Ouais, bon, enfin.
1: Euh, toujours dans un dossier de meurtre euh, terrible qui avait été euh, suivi et qui est encore suivi ce dossier-là à la grandeur de la planète, particulièrement aux États-Unis. Le meurtre de Gabi Petito, jeune voyageuse qui était partie traverser euh, les États-Unis avec son copain, euh, une vedette des réseaux sociaux. qui sont suivis par euh, beaucoup de gens sur Instagram, documenté avant de disparaître. Euh, on sait qu'on avait retrouvé son corps dans les euh, dernières semaines et là, euh, la, bon, après euh, l'autopsie, on a annoncé dans les dernières heures euh, qu'elle avait été étranglée. Alors, on confirme que c'est un meurtre dans l'état du Wyoming aujourd'hui. Elle avait, euh, 22 ans, été retrouvée le 19 septembre dernier, alors que, son, euh, son, que son, son copain était rentré à la maison seul. Elle avait été questionnée par les autorités avant de disparaître. Brian Landry, 23 il ans. Il
0: refusait de répondre aux questions concernant, oui, mais c'est quoi la dernière fois que tu l'as vu la dernière
1: place? Refus... parlé à mon avocat. En gros, par, parlant à mon avocat. Pas suspect du tout. Ce qui était très suspect. Puis, plusieurs... là, puis là, ils l'ont pas suivi, puis ils l'ont perdu sa trace. Ouais, plusieurs critiques le travail policier ben là-dedans. Euh, eux disent, ben, on n'avait pas de motif clair pour pouvoir l'arrêter. Là, maintenant, ils l'ont, parce qu'il avait utilisé la carte de crédit, Mario, de Gaby Petito après sa mort. Alors là, on a, on, on, on l'accuse d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit. Alors là, on peut et on le recherche activement, grande opération de recherche depuis maintenant plusieurs jours euh, à travers euh, donc euh, bon, des, des parcs d'ailleurs autour de sa maison. Euh, alors ce n'est pas terminé, dossier qui est suivi de près par la famille. Une petite nouvelle de sport. Oui, Nick Suzuki, écoute, quelle nouvelle quand même. Ben oui, Nick Suzuki ben oui, qui ben oui. passe à la caisse et pour longtemps, euh, une prolongation de contrat de 8 ans de 63 millions de dollars pour le jeune attaquant euh, devient donc l'attaquant le mieux payé du CH. Devant Brendan ouais. Gallagher qui est à 6,5 millions. Euh, il dit d'ailleurs qu'il est, euh, écoute, c'est pour lui, un contrat de rêve. Là. Il vit, il vit ouais. le rêve.
0: Mais c'est tu quoi? S'il si continue à être aussi bon, les quatre dernières années du contrat, on va dire que c'est une aubaine pour le Canadien, que c'est une signature de génie de Bergevin, puis que c'est une aubaine de l'avoir à ce là Oui. Où seront rendus les salaires en 2026, 2027, puis qu'on va dire « nous, on a Suzuki on le paye juste euh, 8 millions?
1: Je sais pas si c'est ça que tu vas dire dans quatre ans, par contre. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, là.
0: Ouais. J'ai, Én confiance. énormément confiance. Parce que c'est un gars intelligent. Hein, ça se voit que c'est pas, pas un bouffon
1: On devrait le voir aux côtés de Tyler Toffoli et Cole Caulfield. Alors, euh, je pense qu'il est un des préférés des fans des, des Canadiens de Montréal et il sera là pour rester. C'est une bonne nouvelle. Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie Vincent.